0: Bienvenue dans les Summer Stories, une chronique d'été dans le podcast Une Histoire pour nourrir ton esprit et ton énergie, mais aussi garder l'inspiration. Chaque semaine, je te propose de découvrir des hommes et des femmes qui se livrent dans des conversations plus ou moins libres, avec des confidences sur ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu. Et toi, tu seras aux premières loges avec nous dans tes oreilles. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de noter et de mettre un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et d'ici là, bonne écoute. Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bon, je vais te proposer quelque chose de différent. On va dire que c'est vraiment la définition d'une conversation libre. Quand je dis libre, c'est. On n'a pas poté, quoi. C'est vraiment. Il n'y a pas de trame précise. On a beaucoup papoté. Dans cet épisode, j'invite Julie. On a parlé de business en ligne, d'image de soi, comment gérer la critique, comment vivre un business dans lequel on est associé à son conjoint ou à son mari. Euh, ouais, c'était vraiment multitâche, multi-idées, multi-conversations, sans avoir à suivre un fil conducteur précis, mais juste laisser place à nos envies. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin. Hein, L'après-Covid, l'inflation dans le monde, la guerre en Ukraine. Enfin, on veut se sentir bien et, et on avait juste envie de laisser place à nos envies, après tout. Alors, j'invite Julie qui est plus connue sous le nom de sa marque, Julie Kinoko. Elle est mentor business pour des femmes qui veulent créer un business au service de leur vie. Elle a commencé comme freelance dans le domaine de la communication, du community management avec des entreprises, avant de pouvoir pivoter totalement sur le web et développer ses accompagnements. Et récemment, son mari et elle ont sorti un jeu de tarot qui est inspiré de la mythologie japonaise. J'aime beaucoup le positionnement de Julie, un positionnement qui est assez direct et sans langue de bois, mais toujours avec un message comme quoi j'ai envie d'évoluer, de grandir et j'ai envie que mes clientes grandissent avec moi. Donc on est vraiment sur cette optique de faire les choses avec joie et amour, comme elle aime le dire. Et c'est cette énergie que je voulais apporter dans le podcast aujourd'hui. Je sais que tu vas passer un très bon moment. N'hésite pas à nous faire un petit message, surtout à Julie, pour la remercier de tout le contenu qu'elle nous apporte aujourd'hui. Parce que c'était vraiment une conversation des plus intéressantes. Julie Kinoko dans une histoire.
1: Moi, mon prénom, c'est Julie. On me connaît aussi sous la marque, maintenant, c'est une marque Kinoko, donc les deux mots sont liés, donc peut-être que ça vous dit quelque chose. Et je suis entrepreneur depuis bientôt six ans et un de, des leitmotifs qu'on a, euh, parce que je travaille aussi avec mon mari, c'est que je commence à tout déballer. Et euh, notre euh, leitmotif, ou plutôt le, la chose que je dis souvent pour décrire notre travail, c'est qu'on accompagne les femmes entrepreneurs à créer un business au service de leur vie. Donc vraiment, c'est accompagner dans tout ce qui va être la création d'un, d'un business model qui corresponde à la vie que vous voulez. Je suis mère aussi. J'étais freelance au départ, je ne le suis plus aujourd'hui. Il y a vraiment, à différentes phases de sa vie, il y a des choses qui changent dans la création des offres, dans la communication, le marketing, euh, dans son positionnement, dans sa façon de vivre les choses. Donc, ça prend en compte pas mal de sujets différents. Et donc, on accompagne, euh, on accompagne ces femmes formidables, ces entrepreneurs euh, dans leur business au jour le jour. Ah. On est vraiment focus sur les femmes. On a accompagné des hommes. Mais notre message, c'est vraiment focus sur les femmes. On n'est pas fermé à accompagner des hommes, mais on, est, on a vraiment envie de s'adresser aux femmes entrepreneurs. Et moi, aujourd'hui, j'aime aussi m'adresser aux mères entrepreneurs parce que je pense que quand on part de soi et qu'on part de son parcours, c'est encore plus facile de pouvoir comprendre, parler et partager en fait, autour de, de cette identité-là parce qu'on l'a traversée. Donc, c'est vraiment une volonté euh, bien forte de s'adresser aux femmes entrepreneurs. C'est, c'était le bordel quand je suis passée de salariée à freelance. Ça l'a été aussi quand je suis passée de freelance à coach. Déjà parce que, et tu l'as très bien dit, tu vois je ne me suis pas identifiée comme coach à promouvoir en parler Parce que la première chose que je me suis dite, c'est il faut que je sois légitime, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai une justification pour ça. Et en fait, je ne peux pas m'approprier. Et même, je n'étais pas forcément à l'aise avec ce, avec ce terme-là. Encore aujourd'hui, ça, tu vois, ça va de mieux en mieux parce qu'il y a des attributions négatives et positives dessus et on a du mal à se positionner là-dessus. Mais ce qui a déclenché ça, c'est j'avais plus envie, à proprement parler, de vendre mon temps. Si tu veux en freelance, pour moi, être freelance, c'est je ne sais pas faire ça, je n'ai pas le temps de faire ça, je ne veux pas faire ça, fais-le pour moi. En gros, c'est ça la définition. Il n'y a ni bien ni mal, mais en gros, tu dois être disponible pour délivrer quelque chose ou qu'on emprunte ton talent ou tes talents et que tu mettes ton temps au service d'une, d'une ou plusieurs entreprises. Et moi, j'arrivais à un stade où c'était plus possible et en plus, la transition s'est faite assez, de façon assez rigolote parce que le moment où mon plus gros client m'a dit ⁇ on ne renouvelle pas avec toi ⁇ un mois après, j'apprenais que j'étais enceinte. Donc en fait, il y a aussi eu cette bascule, tu vois, de euh, ⁇ c'est plus possible, on ne travaille plus ensemble ⁇ Donc clairement, j'avais, euh, allez, on va dire 40%, si ce n'est pas plus, de mon chiffre d'affaires que je voyais partir en fumée, <rire> genre l'année prochaine, c'est mort. Et j'étais là, OK. Et ensuite, j'apprenais que j'étais enceinte. Et du coup, il y a vraiment eu ce truc de comment je fais, en fait, pour avoir un business. Et je sentais que je n'étais plus vraiment derrière. Donc, il y avait une transition qui était en train de se faire. Donc, ça s'est fait par la force des choses parce que j'avais envie et parce que j'avais juste en, justement envie d'un autre business modèle, d'un autre business pour justement qui soit à mon service, à moi, à la vie que je, j'avais envie de construire maintenant. Et qui me passionne aussi parce que j'ai tendance à aimer à faire plein de choses différentes. Et du coup, ça avait beaucoup changé. Donc, ça a été le facteur premier. Et après, je pense que quand on est coach, alors il y a aussi une différence avec mentor. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mais quand on transitionne sur d'abord freelance, comme je le dis, c'est être vraiment au service de quelqu'un ou de de plusieurs entreprises. Quand on est coach ou quand on est mentor, on est aussi au service de quelqu'un, mais on est plus dans la transmission. On est plus côte à côte avec la personne, à l'accompagner dans son évolution. Tu vois, c'est un tout autre positionnement, mais c'est très riche aussi. Et je pense que j'avais énormément à donner, énormément à, à partager et j'avais envie aussi de, de, de... Ouais, je trouvais que ça combinait bien aussi avec le fait de créer des offres différentes. Il y avait du, un autre sens qui commençait à se créer. C'était vraiment super intéressant de voir ça. C'était pas facile, hein C'était super ouais. dur. J'étais freelance social media manager. Donc, en gros, mon job principal, une entreprise venait me voir et disait, bah, moi, je, j'ai envie d'avoir... D'être d'être plus visible sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est typiquement le genre de choses qu'on te vient te dire. Ça veut dire quoi Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait On fait un plan. On va sur quel réseau On publie quoi Enfin, j'étais le mouton à cinq pattes. Heureusement que j'aime faire plein de choses à la fois parce que j'étais, et je sais toujours le cas, douée dans ce que je faisais. Et du coup, bah forcément, on venait me voir et j'arrivais à tout faire à faire la stratégie, la création de contenu, à faire la, l'analyse, tout. Donc c'était vraiment tout ça pour qu'une marque soit euh, atteigne les objectifs qu'elle a envie. Donc plus de visibilité, c'est souvent ça plus de personnes dans son business, plus de ventes, etc. Donc, je faisais ça. Mais au bout d'un moment, ça m'a saoulée. <rire> J'avais envie de faire autre chose, surtout. Et puis, la for- et puis après, avec la vie aussi, euh, ça a fait que tout s'est combiné. Déjà, la Julie euh, freelance ne savait pas poser ses limites, pensait qu'il fallait tout le temps donner, donner pour que ça marche pensait qu'il fallait travailler 70 heures par semaine pour gagner plus d'argent, était tout le temps dans le trop, trop, trop pour compenser, je ne sais quoi. Euh, et comme c'était valorisé, on était vraiment dans tout le temps faire plus, comme si c'était la clé de, de plus de tout, en fait. Et il y avait aussi un manque de sens, je pense. Et c'était surtout sur du court terme. Ce n'était pas sur du moyen long terme, c'était sur maintenant. Je, je, j'ai en, en fait, j'avais envie de faire plein de choses dans mon business dans ma vie. J'avais tendance justement à, avoir, euh, à voir les choses sur le court terme, Pour moi, c'est genre quelques mois, un an, grand max. Et à ne pas chercher à ancrer les choses profondément et à faire le travail. Pour moi, faire le travail, là, aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je veux vraiment Qui je suis Qu'est-ce que je ressens J'étais coupée de mon corps et de mes émotions pour plein de raisons. J'étais beaucoup aussi dans la stratégie, le faire. C'est quoi la bonne méthode C'est le comment. Je pense qu'on peut peut faire en deux mots. La Julie d'avant, c'était comment on fait les choses. Et maintenant, c'est plus qui je suis Qu'est-ce que je veux Et en fait, le comment, il n'a vraiment pas d'importance. Parce que déjà, je pense que je maîtrise énormément de, du comment et qu'en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas la solution à long terme et ce n'est pas ça non plus qui allait m'apporter de la sécurité à tous les niveaux. Quand on commence
0: son business, on est sur une énergie de faire, c'est normal parce qu'on cherche effectivement sa stratégie et ses clients. Et ensuite, quand on voit que l'activité commence à se stabiliser, là, on passe par l'énergie du être, comme tu dis, euh, qui tu es. Qu'est-ce que tu en bon. penses
1: Moi, je pense que c'est... C'est beaucoup le chemin qu'on emprunte parce qu'on a cette image et ces modèles-là, mais que ce n'est pas une obligation. Et je pense qu'on a tout à y gagner à faire les deux en même temps dès le départ. Enfin, avec le recul, ça ne veut pas forcément dire que c'est plus facile. Ça ne veut pas forcément dire que ça va rester. Enfin, Il y, y a aussi ce côté de « je vais vraiment trimer au départ, j'aurai stabilisé » et je pense qu'on parle surtout de « financièrement ». Et après, je m'occuperai de moi. Et le truc avec ça, c'est que ce n'est pas un mensonge, mais en fait, mmh. la sécurité financière, elle n'est jamais garantie. Mmh. Surtout qu'à un moment donné, quand on commence à s'occuper de qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ressent, qu'on commence vraiment à, à faire le travail de fond, parce que pour moi, c'est le travail de fond, il y a des choses qui peuvent changer. Et je, je parle en connaissance de cause, parce qu'encore en fin 2021, j'ai encore changé la façon dont je fais du business. Et ça a un impact financier sur... Notre business à nous, je veux dire, au bout d'un moment, quand on accepte de vendre d'une certaine manière avec une certaine méthodologie, une certaine manière avec certains aspects qui sont très denses, stratégiques, faire, ça fonctionne, je le fais, et on bas... là, ça marche, on fait des ventes, et là où on bascule, là, non, finalement, en fait, vendre comme ça, ça ne me va pas pour plein de raisons je veux passer à quelque chose qui est plus durable où je fais confiance à l'autre où je sais que la personne, elle va me choisir pour d'autres raisons que toutes celles que j'ai pu apprendre auparavant. Oui, c'est un impact parce qu'en fait, ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas le même travail. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que le, le, le truc qui se passe, c'est que souvent, on, on a du mal à faire la bascule ou alors elle est très inconfortable. Et je peux le dire aujourd'hui, c'est hyper dur de se, de se dire je vais faire le travail après, même si on a envie de le faire. Je pense qu'il faut surtout, quand on se lance, C'est normal qu'il y ait une part de faire énormément à tous les niveaux. C'est normal de trimer, de bosser, etc. Mais c'est une illusion de penser qu'on pourra se passer à un moment donné d'aller creuser dans qu'est-ce qu'on ressent l'intelligence émotionnelle, pourquoi il y a des choses qui me dérangent, pourquoi je continue à les faire, tout ça, c'est inhérent à notre business, ça fait partie de nous, et les éviter, c'est juste reculer l'échéance. Mmh, totalement. Tu vois ce que je veux dire mmh, oui, totalement. Et j'ai envie de dire surtout, faire un burn-out, c'est, c'est pas un cadeau, mmh. <rire> c'est... c'est évitable en fait, et ça passe par le fait de s'écouter. Donc, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, il y a surtout le chemin qu'on emprunte et qu'est-ce qu'on en fait maintenant, comment on, comment on vit les choses. Parce que tu vois, je pourrais me dire, oh là là, si j'avais su, euh, j'aurais fait les choses différemment, mais c'est du passé. Aujourd'hui, tu vois, rétrospectivement, je ne regrette pas, mais je sais que je vais faire les, diffi- les choses différemment aujourd'hui. Et si aujourd'hui quelqu'un m'écoute et entend et voit mon parcours, je sais que je ne serai pas en train de lui dire trim, fais ça, fais la stratégie. Enfin, on peut avoir les deux en même temps, tu vois, c'est important. Mon business en freelance, ce n'est pas le business que j'ai aujourd'hui. Mon business d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'avais quand j'étais euh, solo dans, en freelance ou quand j'étais juste en couple avec Rémi ou quand j'étais enceinte. Là, par exemple, je suis mère, je suis en couple, on va acheter une nouvelle maison. Enfin, Il y, y a plein de projets de, de famille ou de couple, des projets aussi personnels, des projets aussi liés à, à c'est plurifactoriel, en fait. Se dire, je veux un business qui me corresponde il y a cinq ans et, et dire que ça va rester comme ça tout le temps, pour moi, c'est une hérésie, Ça, ne, c'est pas possible. Donc, c'est taillé pour moi aujourd'hui. Là, ma, par exemple, le business qui est taillé pour moi aujourd'hui, c'est qui corresponde à euh, mes propres désirs et mes propres besoins en tant que personne. Donc, vraiment, c'est important que je me nourrisse en faisant ce que j'aime, mais aussi que ça puisse répondre à mes besoins divers et variées tu vois que ça rapporte aussi de l'argent, que je ne sois pas tout le temps H24 en train de faire des appels, en train de faire quoi que ce soit. Et un des trucs qui est assez flagrant par rapport à ça, c'est qu'avant, je faisais des appels. Maintenant, par exemple, il y a peut-être une demi-journée où je vais faire des appels. Et si quelqu'un veut être accompagné par moi, il y a aussi des, des moyens de pouvoir travailler uniquement en texte et en vocal. Et moi, ça ne me prend pas beaucoup d'énergie mais je suis hyper disponible et ça me drive et j'adore ça, tu vois. Donc c'est aussi mmh. apprendre à, à naviguer et pivoter avec son mode de vie ou ce qu'on veut pour soi. Tout le monde veut un business au service de sa vie idéale. Mais en fait, on, on rêve sa vie, on attend en fait, on attend, on attend, on attend qu'il soit là pour ensuite en profiter. Tu vois, genre, je sais pas moi, quand j'aurais fait 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros par mois. Là, c'est bon, je pourrais profiter de faire ça, 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 mmh. ça. Là, à ce moment-là, je pourrais moins travailler. Là, je pourrais peut-être effectivement faire des offres qui demandent moins de moi. Je crois mmh. que le premier truc, en fait, à faire, c'est arrêter d'être dans son propre chemin, genre arrêter d'être son, d'être son, son obstacle principal et, et se demander qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on veut vraiment comme vie. Et à chaque fois, et c'est quelque chose de... C'est pour ça que c'est pas... Un tra... À chaque fois que je dis ça à mes clients, je dis que c'est pas sexy comme travail. Parce qu'en fait, c'est hyper inconfortable mais c'est, c'est quelque chose de durable pourquoi en fait pourquoi on attend d'a... pourquoi tu vois c'est à chaque fois à chaque fois qu'on a ce genre de pensée ou à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qui revient se demander mais en fait pourquoi j'attends pourquoi j'attends en fait pour... pourquoi c'est, juste, c'est surtout ça Remettre <rire> en question à chaque fois ce genre de pensée et on le fait pour énormément de choses regarde j'ai, j'ai un exemple tout, tout près d'une cliente dans notre mastermind c'est Enfin, j'ai envie de faire mon premier programme hyper exhaustif. J'ai envie de tout donner. Donc, elle continuait encore et encore et encore à faire des recherches et à donner, donner, donner. Mais en fait, elle, en, elle se dégoûtait presque de délivrer son offre, tu vois. Parce qu'en fait, il y a ce truc de... Au moins, j'aurais fait tout ce travail en une fois, je serais tranquille. Mais il est où le plaisir aujourd'hui à faire ça, tu vois Ce n'est pas, c'est pas possible. Donc, comment on peut faire pour faire en sorte de créer une offre qui nous fait plaisir maintenant sans se sentir obligée de déballer tout comme si c'était obligé il y a quoi en fait derrière ça et, y a, et ce genre de questionnement et ce genre de, de pensée on en a tout le temps sur tout et en business on est souvent la première personne qui va s'empêcher de faire ou de ressentir d'être quelque chose parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas autorisé et il y a plein de il y a plein de choses rattachées à ça tu vois, c'est hyper profond <rire> vraiment apprendre à s'adapter en toutes circonstances ça peut être un haut et un bas pour moi parce que Clairement, moi j'aime bien bien, l'adaptation. Après, c'est peut-être un trauma, j'en sais rien. (rire) Du coup, ça répond à mon business. Souvent, je je pense qu'on peut dire d'ailleurs que souvent les les traumas euh, servent notre business d'une certaine manière. On apprend à à naviguer avec. Je dirais que la première chose en haut, c'est surtout cette énergie. Tu as vraiment énormément d'énergie quand tu fais ce que tu aimes, quand tu t'écoutes et que tu écoutes ton fonctionnement. C'est hyper plaisant de naviguer et de se dire Waouh Tu surfes sur la vague de la satisfaction tous les jours. Et je veux dire, ça, il n'y a pas de meilleur cadeau, en fait. C'est vraiment super cool. Donc ça, c'est vraiment un super haut. Dans les bas, c'est genre euh, le doute, le euh, est-ce que je fais de la bonne manière Le comment qui revient bah, Tu vois, le vraiment, euh, oui, mais on me dit qu'il faut que je me niche. Oui, mais est-ce que c'est vraiment correct Et quand ça ne marche pas, oui, mais en fait, finalement, je devrais faire autrement. Et il y a tout ce côté... euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, tu vois Parce qu'on doute de ses propres capacités, parce qu'on ne voit pas de modèles comme nous, parce qu'on est toutes différentes et que la première chose qu'on entend en business, c'est choisis un seul sujet, focus-toi dessus, va jusqu'au bout et surtout ne dérive pas de ce chemin parce que sinon tu vas échouer. Mmh. <rire> c'est super culpabilisant. <rire> Je trouve D'accord. que c'est dur. Ouais, le mot niche, il m'a longtemps fait mal. Et dans mes messages privés aussi, beaucoup de, de personnes là, en ce moment qui viennent me voir et me disent... Ça fait du bien, tu vois, de voir quelqu'un qui, qui sort sur son énergie, qui fait ce qu'elle a envie de faire, qui fait les offres qu'elle a envie de faire. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y a plein de personnes qui ne s'autorisent pas et qui aimeraient, mais qui ne s'autorisent pas, qui ont été presque traumatisées. J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait été traumatisée par des coachs à cause de ça et qu'elle n'arrivait pas à refaire confiance, tu vois. Donc, il y a vraiment un, il y a une nouvelle ère de business, là, tu vois, qui est vraiment liée à soi, à comment je vis les choses pour moi. Et c'est pour ça que tout le côté être, il est hyper important, tu vois. On ne peut pas s'en défaire. Tu es censé être la personne qui sait, on vient vers toi parce que tu sais. Et pour toutes les personnes qui sont multipassionnées ou au Moment Human Design Manifesting Generator, tu vois, non, vous, n'êtes, vous ne partez pas. On a l'impression, en fait, qu'on est explosé. Genre, on part dans tous les côtés, qu'on a, on ne fait plus de sens, que ce qu'on fait n'a plus de sens. Ce n'est pas vrai. Mais il n'empêche que peu importe. <rire> Il y a toujours quelqu'un qui va venir pour vous faire un commentaire parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont merveilleux. C'est un, c'est un superbe outil et c'est, une, c'est un superbe endroit, mais c'est aussi un endroit où, qui nous expose à beaucoup plus de personnes à la fois. Et qui dit plus de personnes à la fois, dit que ça va être... Il va y avoir en fait le côté projection sur soi de, de ce que pensent les autres donc euh, là la dernière chose que j'ai eu c'était un commentaire parce que les reels par exemple tu vois ça, ça marche ah oui. beaucoup ça permet d'avoir énormément d'exposition mais tu vas t'attirer des personnes qui sont mal intentionnées parfois pas toujours mmh. mais parfois pour les reels les deux derniers que j'ai eu c'était euh, deux hommes hein. la première fois c'était en août quelqu'un qui a commenté sur un, sous un de mes reels mais vraiment mal intentionné presque à m'insulter et de ramener des personnes euh, et quand j'ai, quand j'ai stoppé le truc, mon compte pour la première fois d'Instagram a, été, a sauté pendant deux jours. Il a été bloqué ah. en plein mois d'août. Et ensuite, on a eu, là dernièrement, c'était quelqu'un, un mec aussi euh, euh, grossophobe. Enfin bref, euh, commentaire sur mon physique, quoi, tu vois. Mais ça, à la limite, presque ça, me, presque ça me fait rien, tu vois. Enfin, ça me fait rien. Non, ça blesse toujours un peu. Mais ce n'est pas aussi euh, dur que ça l'était auparavant. Et là où j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de retours pendant un temps, c'est quand j'ai commencé à parler d'argent. Donc, c'était il y a quelques années déjà, parce que sur mon podcast, je parle d'argent depuis des années, mmh. mais il n'empêche que... Il y a eu des moments où il y a des personnes qui m'envoyaient des mails en me disant, euh, et j'en ai même fait un épisode de podcast une fois, non, mmh. mais c'est pas normal, tu es trop cher, moi, il y a des coachs, c'est 70 euros de l'heure. Enfin, Vraiment, ou non, mais arrête de raconter des bêtises sur Instagram, euh, dire que les gens ils peuvent gagner plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois sans avoir 10 000 abonnés, c'est juste impossible. Donc, Mais vraiment, qui me disaient que j'étais un danger de propager des messages comme ça, toutes ces personnes-là elles ont une façon de voir le monde que je n'ai pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait quelque chose sur les limites. C'est que quand on, quand on apprend à naviguer ça et qu'on sait poser les limites, mmh. c'est beaucoup plus facile ensuite de pouvoir se permettre de se sentir beaucoup plus à l'aise, de bloquer, de ne pas répondre, ou tout simplement de, de trouver cette sécurité en soi, quoi. de ne pas prendre ses commentaires pour soi. Mmh. Ça C'est hyper important. Et moi, je pense que les personnes savent qu'on est des personnes derrière. C'est pour ça que c'est hyper important d'apprendre à poser ses limites quand on mmh. est entrepreneur et qu'en fait, c'est jamais confortable. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps non plus. Mais mmh. quand on dit les choses et qu'elles ne sont pas reçues comme on l'espère, forcément, ça peut déclencher des déceptions, ça peut déclencher des incompréhensions. Mais les personnes qui répondent ça, qui, qui t'ont répondu ça, moi, je pense qu'elles savent que tu es une personne. Elles savent, elles sont juste déçues et la manière dont elles répondent à leur déception ou à l'émotionnel qu'il y a derrière, je pense qu'il y a un gros travail sur qui on est quand on fait ça. Et par exemple, quand on, quand on veut avoir des clients qui respectent notre, notre travail ou qui sont avec nous parce qu'elles veulent être avec nous ou qui ont vraiment envie de s'engager et qui, quoi qu'il arrive, elles savent qu'elles sont au bon endroit… Euh, ça commence aussi par quitter quand t'es cliente, tu vois. Et mmh. je parle pas de quitter quand t'es cliente quand achètes une formation, c'est quand mmh. tu vas acheter ta baguette de pain ou quand tu vas au restaurant, tu vois, ou même au supermarché. Mmh. Et il y a tout un relationnel à soi et aux autres qui est hyper important et ça passe par comment on gère ça et pas dans la gestion en mode tableau de Excel et tout, c'est comment on le vit. Mmh. Mais tu vois, oui, il y a, un gros, y a un, gros <rire> un gros travail sur soi-même, mais on peut faire de son mieux que pour soi et de la manière dont on gère les choses. Le reste, après, c'est indépendant de notre volonté. Plus on apprend à faire ça, plus on vit mieux les choses et mieux ça se passe aussi. Et plus on attire des personnes qui, en fait, nous correspondent. On est vraiment dans le magnétisme de ce qu'on renvoie clairement. Et ça, je le constate avec le temps et avec ce que je fais. Donc, ça changera, mais ce n'est pas facile à vivre, ce genre de choses. Quand on pose ou qu'on dit « c'est comme ça », je comprends, « c'est comme ça », mais voilà ce qui va se passer. Forcément, la réponse, elle n'est pas toujours ce qu'on attend. Pour moi, en tout cas, c'est une erreur ou c'est dommage ou c'est justement se mettre des bâtons dans les roues de chercher à tout mettre dans une boîte. Genre, je me lève le matin, c'est mon temps personnel et il n'y a, a pas de flexibilité. Je, à 10 heures, là, on devient euh, associé et, et après, à, 18, à 17 heures, là, on est euh, mari et femme. Tu vois. En fait, déjà, c'est peut-être lié aussi à mon histoire personnelle parce que mes parents... Qui ne, sont, qui ne sont plus ensemble depuis des années, mais mes parents travaillaient aussi ensemble. Il y avait une dynamique tout à fait différente, euh, un jeu de pouvoir euh, toxique euh, horrible, mais il y avait aussi ce truc. J'avais cette idée qu'en fait, on ne pouvait pas travailler euh, en couple parce que ça s'est très, très mal passé aussi, parce que mon père, en fait, ne voyait sa vie qu'à travers le prisme du travail, de la réussite, du succès et de la, tu vois, de façon mmh. visible, tu vois Parce que quand tu vas dans les les coulisses, c'est pas aussi brillant. Donc, il y avait aussi tout ce côté-là et de se reposer aussi sur ma mère qui s'occupait de nous. Et en fait, je voulais pas travailler travailler avec lui à la base, c'était genre pas possible. Et et en fait, je me suis aperçue qu'on était super complémentaires dans la vie, mais au boulot, c'est pareil. Là, par exemple, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast... Euh, je sais qu'il est là il est parti avec Charlie on a eu un moment où j'étais en train d'allaiter Charlie pendant que j'étais en train de te parler il y a une flexibilité tu vois et je pense qu'on n'est pas dans la recherche de, de compartimenter nos moments dans la journée on est, on est tout, tout le temps et en fait ça nous va très bien comme ça je pense que du moment que tu cherches à couper parce que la société a dit qu'il fallait couper parce que c'est comme ça et pas autrement. Là, il y a un petit, a un petit souci. Donc, en fait, euh, quand on va au parc, des fois, je lui pose des questions. Quand on va au parc de jeux, là ce matin, quand on a été se balader on était en train de parler de boulot, et puis on a parlé de famille, puis on a parlé de nos projets, et puis on a... Enfin, voilà, on... il y a tout qui est mélangé. Mais le plus important, c'est de... d'honorer les choses qu'on veut pour soi ensuite pour son couple, et de communiquer. Enfin, et ce n'est pas forcément facile, <rire> c'est pas forcément facile parce que ça s'adapte au, au fur et à mesure. Mais quand on est au clair sur ce qu'on veut pour soi et quand on est au clair sur ce qu'on veut ensemble, bah, le reste, ça suit. Et même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des moments de doute, quant à ça, tranquille. Mais c'est à l'opposé de, de ce qu'on attend de nous en termes de couple, en termes de vision de la société. On attend que tu aies un boulot de 9 heures, mais même dans ton business, il y a des... Rémi, il est hyper, hyper investi, mais même avant qu'on ait un enfant, il travaillait avec les enfants et pour lui, je pense que la parentalité, devenir père, devenir un parent, c'était quelque chose de très important et c'est presque transmettre ça, parler de ça, parler de son expérience, parler de ce que c'est la parentalité, comment ça peut être différent c'est, c'est genre, euh, c'est hyper important. Enfin, on, on fonctionne aussi un peu pareil hein, dans le sens où quand on a quelque chose à dire, on le dit. Quand on a quelque chose à transmettre, on le transmet. Et là où moi, j'essaye justement d'être plus souple, c'est tout ne doit pas être un business, tu vois. Et ça, c'était un peu mon côté. Oui, tu vois, il y a ça qui pourrait être sympa. Et en fait, tu vois, je m'aperçois. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être euh, source de de frustration ou de colère ou d'engueulade, mmh. c'est que je sais que, de façon, dans la partie faire, je fais beaucoup plus sur toute l'année. Je suis beaucoup plus dans le business ou à faire du business mmh. que lui. Il fait aussi, mais sur une autre manière. et je, Il y a eu des moments où j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais quelque chose Est-ce que tu es actif ou contre est-ce que tu contribues à ce que l'on crée ensemble dans ce business. Et en fait, il n'était pas forcément en train de faire, mais il contribuait aussi à sa manière. Et je pense que quand on... quand on s'ouvre à quelque chose de différent et à une autre façon de vivre les choses dans sa vie pro et perso, là, on, commence à... on commence à aller mieux. Mais non, non, c'était vraiment une volonté de sa part. C'est hyper important. Et ça finalement, ça, ça va peut-être glisser sur autre chose. Je ne sais pas. mais En tout cas, c'est cool qu'il parle de ça. Ça me va très bien et ça lui va très bien. Aussi. Là, en ce moment, on est en train de créer un tarot Ouais. Un tarot et tout, et ça demande, c'est une toute autre façon de faire un produit. Enfin, je le savais, tu vois, mais et du coup, des fois, il, me... il m'en parle et je fais, mais j'ai pas envie de parler de ça, tu vois. Je dis, bah, j'ai pas envie de parler ça maintenant, j'ai, j'ai vraiment pas la tête à ça. Et je lui dis, j'ai pas envie, et du coup, il me dit, ok, et moi, je suis là, oui, mais enfin, tu vois, il y a tout un dialogue où je... on en parlera plus tard, je suis déso... Enfin, ça, ça, tu vois, cette communication, on a été aussi en thérapie de coupe tu vois, il y a eu mmh. tout, une... tout un passage où on a appris à, mmh. à mieux se comprendre. Parce qu'on a envie de mieux se comprendre et parce qu'on C'est a envie ça. d'être bien soi-même et d'être bien ensemble. Donc, a, ça part toujours de soi, tu vois. Ce n'est pas mm. miraculeux. Ce n'est pas parce qu'on se met un calendrier et que de 9h à 16h, on est business. <rire> si on n'est pas bien ensemble ou qu'on n'est pas bien avec soi-même, à 16h, on on laisse pas, ce, on laisse pas ces merdes au boulot, tu vois. <rire> ça marche C'est pas comme ça. J'ai confiance que n'importe quel message que vous aurez envie d'extraire de cette discussion sera le bon et de, d'en faire ce que vous avez envie d'en faire maintenant.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Tu pourras retrouver tous les renseignements sur notre invité dans la description de cet épisode. N'hésite surtout pas à lui laisser un petit message via ses réseaux sociaux ou alors me transmettre ce message sur mon compte Instagram limbola 8 On se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.